0: Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o due giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Ora, a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione di Israele e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima avere veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito, si recò al tempio e mentre i genitori riportavano il bambino Gesù per fare ciò che la legge prescriveva a suo riguardo, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio dicendo: Ora puoi lasciare, Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo, Israele. Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse e a Maria sua madre disse, ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele e come segno di contraddizione e anche a te una spada trafiggerà l'anima affinché siano svelati i pensieri di molti cuori. C'era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuele, della tribù di Azer, era molto avanzata in età. Aveva vissuto con il marito sette anni dopo il suo matrimonio, era poi rimasta vedova e ora aveva 84 anni. Non si allontanava mai dal tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel momento si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Quando ebbero adempiuto ogni cosa, secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nazareth. Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui. Parola del Signore.
1: il bambino portato al Tempio la consolazione di Israele la liberazione tanto attesa da tutti solo loro due la riconoscono potremmo chiederci perché sono due persone ordinarie non appartengono agli esperti conoscitori della scrittura né ai sacerdoti che celebrano i rituali nel Tempio sono questi i personaggi di rilievo del sacro invece loro no. La cosa strana è che mostrano di avere una profondità di animo, una sensibilità affinata, tale da intravedere in Gesù, il Messia. Impressiona come queste due persone anziane non guardano al passato, ma sono aperte al futuro. È commovente che negli ultimi periodo della loro vita abbiano una così grande libertà interiore e una freschezza così forte. Mi chiedo da dove viene tutto questo. Sono avanzati negli anni e chi di noi comincia a essere avanzato negli anni sa cosa vuol dire. Ma non sono condizionati dal peso della vecchiaia e dalle fatiche, dalle delusioni, dalle contraddizioni che accompagna ogni esistenza. Una lunga storia è sempre l'incontro con situazioni problematiche che ti possono rubare la speranza o appiattire i tuoi giorni. Conoscono invece la franchezza del cuore di un bambino ed è commovente questo incontro tra l'anziano e il bambino, tra la vita che è incominciata e la vita piena, come dovrebbe essere quella di un anziano, e il linguaggio è quello dell'accoglienza e dell'amore la percezione che il prendersi cura è qualcosa di eterno e loro questo lo avvertono conoscono dunque la ferchezza del cuore di un bambino e sono protesi al futuro come dovrebbero essere i giovani e sono davvero saggi come dovrebbero essere gli anziani una cosa un po' che nel nostro tempo sembra sincrini. Giovani che non riescono a vedere un futuro, persone avanti nell'età, che si comportano come gli adolescenti, con un linguaggio aggressivo e volgare. E io mi chiedo, ma come mai c'è questa confusione di età? Cosa sta succedendo? È una domanda che faccio anche a voi. Invece questi sono pieni di speranza e genero speranza. Notate bene che noi come credenti siamo chiamati a questo, a sperare, ad accendere la speranza, a essere testimoni di speranza. Se celebriamo ogni domenica la vita di uno che si è donato per noi, la nostra speranza dovrebbe essere grande. Non era facile riconoscere nel figlio di una famiglia povera, tra la folla che frequentava il Tempio, qualcuno di speciale. E loro riescono a farlo. Simeone e Anna riescono a farlo con una professione di fede che parla anche a noi. Dicono che Gesù è la luce delle genti quella candela che abbiamo acceso è Gesù è la sua persona io sono la luce lo dice Gesù eh, e lo dice dopo aver incontrato l'adultera e aver scaturito in lei il desiderio di dignità e di vita questa è la luce perché Simone è un uomo giusto e Anna serve Dio notte e giorno tutti e due vivono un'adesione totale una comunione profonda con il messaggio biblico Che noi possiamo vivere, eh? anche in questo momento credono, come viene detto nella lettera agli ebrei, un passaggio molto intenso in un Dio che non si prende cura degli degli angeli, ma della stirpe di Abramo si prende cura. Un Dio che si prende cura di noi, ed è a partire da questa certezza che sanno attendere, che si manifesti a loro, proprio in forza di questa fiducia li conoscono sanno cogliere la presenza speciale di Dio in Gesù a differenza degli altri per cui Maria e Giuseppe sono semplicemente delle tante persone che si avvicinano tra l'altro una famiglia povera non degna di nota Simone e Anna conoscono in quella famiglia povera lo stile di Dio che si avvicina a ciascuno di noi anche quando siamo poveri interiormente e la domanda è proprio questa che mi faccio e faccio a voi. Credo davvero che Dio si prende cura di me? Che io sono, come dice il profeta Isaia, prezioso ai suoi occhi, che lui mi stima, che mi ama, che sarà sempre con me, che mi chiama per nome e io gli appartengo? È questa la luce, la speranza che illumina i miei giorni, anche quelle più difficili? O questa fiducia, questa speranza si appanna? In Gesù esiste questa realtà. La fede è questo. Non è l'elenco di verità estratte. Ed è perfettamente inutile porsi la domanda se Dio esiste o non esiste. Non risponderà nessuno. Perché è una domanda che ci portiamo col cervello. Ma noi non siamo solo un cervello. Siamo testa, siamo cuore. Abbiamo bisogno di speranza, di amore. E di tanto altro. Eh, La fede è se io credo che sono per lui. Eh, San Paolo ci viene incontro e dice una cosa molto bella. Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Questa vita che vivo nella carne, la vivo nella fede del figlio Dio, che mi ha amato e ha consegnato se stesso per me. Crediamo che mi ha amato e ha consegnato se stesso per me. E questa è la luce della mia vita. E a partire da questo io guardo che mi sta accanto in questo modo. Io, noi, siamo figli di un dono. Non c'è cosa più grande di questa. È una certezza che personalmente mi dà dignità, che mi aiuta ad andare oltre i miei limiti, i miei successi, che mi aiuta a non inquietarmi troppo, che mi libera dallo stress, che mi aiuta a guardarmi con mitezza e ogni persona che mi passa accanto con benevolenza di interesse. Mi dà speranza per me e per ogni fratello. Ogni volta mi aiuta a rialzarmi e a voler essere un discepolo, di nuovo disponibile, a chiedere con forza al Signore che mi plasmi il cuore secondo il suo, perché la fede è lasciare che il Signore plasmi il suo cuore, secondo il suo perché in lui ha la vita e la vita è la luce degli uomini dunque la luce non è altro che quel candele che abbiamo acceso non è altro la vita che Gesù è Gesù che si avvicina al all'ebroso è Gesù che incontra l'adultera è Gesù che si lascia toccare i piedi dalla prostituta e così via possiamo andare avanti all'infinito il Vangelo non è altro che questo racconto di una vita che si è avvicinata Simone e Anna riconoscono la fragilità di un bambino Dio che si è fatto e questo è un altro passaggio molto bello della lettera agli ebrei in tutto simile ai fratelli che è stato messo alla prova e ha sofferto personalmente per essere in grado di venire in aiuto a noi che subiamo la prova questa è la nostra fede un Dio che è solidale con tutto che ha citato di soffrire per entrare dentro la nostra sofferenza anche dentro i nostri moti negativi di odio, di rifiuto e liberare la croce non è altro che questo è l'amore che vince la violenza è il dono che vince la paura della morte e così via possiamo andare avanti all'infinito la sua vita donata è la nostra luce ci lasciamo guidare, plasmare da questa luce, sì o no? il potere della morte è vinto da lui lasciamo che la vita entri dentro ciascuno di noi è questo che ci viene eh, chiesto Gesù è la fedeltà estrema di Dio e la solidarietà totale accanto ad ogni fratello soprattutto a quello che è in difficoltà e allora voi capite che dire che come dicono alcuni che Gesù è venuto a predicare il paradiso che i preti devono parlare del paradiso è una stupidaggine grandissima Paradiso non è l'al di là, il paradiso è Gesù che si prende cura di me, che ha donato la sua vita, che ha scritto nella mia vita, nella vostra vita, le tracce della vita. Il paradiso è qui, ogni volta che ci lasciamo amare siamo in paradiso e ogni volta che ci lasciamo amare, amare amiamo l'altro, siamo in paradiso, siamo noi che costruiamo il paradiso. E allora è chiudo. Avete visto che l'Eurispes ha rilevato che il 15,6% degli italiani dice che la Shoah non è mai esistita. Il 16% dice che le cifre sono esagerate. Si continua a riportare nei campi di Libia, che ormai è chiaro che sono dei campi di concentramento, le persone che fuggono. E noi per questo spendiamo, abbiamo speso 15 milioni in due anni. Perché siamo arrivati a questo punto? Che cosa decidiamo di fare per svelenire il cuore e per tirar via dalla nostra mente e dalla nostra vita il respiro della morte e accendere la luce della vita?